0: Fala galera, meu nome é Juliana, atualmente meu cargo na Polarizada é na presidência. Hoje é dia 11 de agosto de 2020 e a nossa conversa vai ser sobre o marketing. Vamos falar sobre ferramentas para o marketing, artes, postagens, organizada a diretoria, entre várias outras coisas. E para esse bate-papo de hoje, vão ter mais três membros da Polarizada e um convidado também. A galera da Polarizada, pode se apresentar aí para o pessoal.
1: Oi gente, meu nome é Laura, atualmente eu sou diretora de marketing da Polarizada.
2: E aí galera, meu nome é Pedro, famoso
3: Pedrinho, e atualmente sou diretor de marketing da Polarizada também. E aí galera, eu sou Longe e atualmente eu sou o vice-presidente da Polarizada.
0: E hoje também temos um convidado muito especial. Quando pensamos em alguém para compartilhar esse conhecimento com a gente sobre o marketing, foi unânime a escolha dele e a gente está muito feliz de verdade com a sua participação. Nosso convidado é o Christian, ele faz parte da Atlética Tijolada e ele manda muito mesmo nas artes. Christian, por favor, pode se apresentar um pouco também.
4: Fala pessoal, eu sou o Christian, atual diretor de marketing da Atlética Tijolada e estou muito feliz de estar participando desse podcast aqui com vocês também. É uma honra de verdade e muito obrigado pelo convite.
0: Cara, a gente que agradece mesmo você ter participado. A Atlética Tijolada é a Atlética de Engenharia Civil da UNB. e, cara, eles são muito, muito bons mesmo. A gente admira muito o trabalho de vocês no marketing e e aí vai ser muito legal todo esse conhecimento que você vai passar para a gente também. E o objetivo é que seja um bate-papo, a gente vai fazer algumas perguntas para você e e vamos conduzindo desse jeito, tá? Vamos começar então? A primeira pergunta, Cristian, que eu queria fazer para você é eu queria que você falasse um pouco mais de você, de onde você é e como você começou a aprender as ferramentas do marketing, sabe? Como é que você começou a se interessar por computador em geral, fazer arte, gostar de cores, gostar desse universo assim do marketing. Conta um pouquinho pra gente como é que é.
4: Cara, a história é meio longa, mas vamos lá. Eu sou, eu sou gaúcho, tenho 23 anos. Eu moro em Brasília tem dois anos só e eu comecei a entrar nesse mundo do Photoshop principalmente, né? É, Num intuito totalmente de zoeira. Eu comecei a aprender para fazer montagem zoando as pessoas. É exatamente meu objetivo inicial era esse. Aí foi aí que eu baixei o Photoshop, é, comecei a assistir vídeo no YouTube. Isso lá por 2012 mais ou menos tem um tempão foi quando eu comecei a tipo ter mais contato é, com a internet e tudo mais. E esse foi o intuito inicial. assim tipo Foi assim que eu conheci e entrei no Photoshop pela primeira vez. E aí, nesse nesse começo, eu aprendi a fazer recortes, aprendi a fazer colagens, coisa bem básica, assim mesmo, tudo pelo YouTube. Hoje, eu faço direito civil, né? Estou na Tijolada já tem dois anos também. Desde que eu cheguei na UNB... Eu já entrei na tijolada, já entrei no marketing, porque eu pensei, é, pô, já que eu tenho essa, essa aptidão, né? Desde 2012 pra cá eu vim sempre aprendendo mais. Eu pensei, pô, eu vou entrar pra somar, né? Então vamos fazer parte disso aqui. Pô, é muito legal, velho. Sempre, sempre gostei muito, desde que eu aprendi. Eu comecei a me interessar cada vez mais e gostar cada vez mais também desse mundo do design, né? E, cara, acho que... Acho que isso resume bem, tipo, a história no meio do do design, na minha vida, porque tudo começou por uma brincadeira e hoje em dia já me rendeu até um bom dinheiro isso. Uau!
2: É engraçado porque o nosso outro diretor de marketing, que saiu recentemente, também começou da mesma forma. Tinha uma páginazinha de memes do nosso semestre e aí depois entrou pra Polarizada também.
4: Né? Pois é, eu acho que a galera, tipo, pô, eu quero fazer um meme, mas eu quero fazer um meme bom, tá ligado? Eu quero fazer um meme bem feito, O quero vai lá pra aprender Photoshop, mano. Aí aprende, acho que assim, é muito, é tipo, sei lá, não sei a palavra, mas tipo assim, a galera tem medo. De começar, sabe? Pensa que é muito difícil, pensa que, pô, nunca vou aprender, eu vejo os resultados e, pô, nunca vou chegar nesse resultado. Mas depois que você começa, você vê que é um processo, assim, é o mesmo processo de você pensar, é o processo de você criar alguma coisa, desde que você saiba mexer nas ferramentas, né? Realmente. É muito, assim, muito intuitivo.
1: É verdade, eu, eu, quando eu comecei a mexer mexer com essas coisas de marketing, eu pensava muito, nossa, eu nunca consigo mexer no Illustrator, no Photoshop. Aí depois que eu entrei na polarizada, que eu comecei a ver, e é tipo, a medida que você vai fazendo, você vai aprendendo, e não é tão difícil, é só começar a fazer e aprender, assim. E atrás de vídeo no YouTube tem muita coisa, realmente.
4: Sim, sim, exatamente, velho. O mais difícil mesmo é começar, é perder o medo de você baixa o Photoshop e você olha aquela interface, assim, cheia de coisa e você fica, mano, por onde eu começo, tá ligado? E eu sinto
2: também um pouquinho que nos cursos, o tipo, nosso eu imagino até que em engenharia civil seja até mais difícil ainda de achar alguém que se interesse ou tenha começado a mexer nessa área. Quando você fala, assim, de design, de trabalhar com identidade visual, de fazer, mexer no Photoshop,
4: é bem complicado de
2: achar. Aí acaba se... É, é,
4: realmente. Parece que a galera muito de exatas, assim, não... Não gosta da, das artes, né, mano? Realmente.
0: Eu acho engraçado também que, tipo assim, pra várias coisas as pessoas começam pela zoeira, principalmente quando é pelo computador, sabe? Tipo, a começa a criar uns e-mails fake lá pra stalkear e começa a aprender a programar, a, tipo, a mexer nas paradas, <risos> sempre de zoeira, mas depois que você vai crescendo assim, né? você fica muito bom né? e você acaba fazendo as paradas muito massas. E aí, Cris, eu já queria emendar outra pergunta, que eu já queria te perguntar se você tipo, fez algum curso de Photoshop depois que você começou a aprender a mexer e a gostar, ou, tipo, tudo que você sabe foi mais do YouTube mesmo, é um conteúdo meio de graça, de graça na verdade, né? E, e na prática mesmo.
4: É, eu curso mesmo nunca fiz, tipo, curso pago, né? Eu, tudo que eu aprendi no Photoshop eu aprendi entre aspas sozinho que é tudo buscando tipo é, de maneira autodidata no YouTube e acho que a maioria das, das pessoas que mexe com isso também começou desse jeito né e eu lembro a minha primeira arte assim que eu fiz para tipo, para um evento eu sempre eu sempre foquei muito em eventos né para as minhas artes depois que eu que eu vi que eu sabia fazer eu, a primeira arte que eu fiz, eu lembro que foi tipo assim, um amigo meu, ele tava organizando uma festa e ele, ele precisava de, um, de uma arte, uma arte bem simples, aí tinha convidado uma banda lá dos amigos dele, aí ele falou assim, pô, faz uma arte aqui no estilo dessa, dessa casa de shows aqui, aí eu, pô, eu não sei se eu consigo fazer, que tinha tipo, eram umas artes de eventos mesmo, tinha a foto dos cantores, o título da, da festa, um background todo bonitão, eu pensei, pô, não vou conseguir fazer não, velho Ele, pô, tenta aí, é uma fácil, não precisa ficar bonito não Aí, pô, vou tentar então, né Peguei lá a foto dos caras, recortei, fiz um monte de coisa Terminou a arte eu, eu, eu terminei ela, assim, tipo, demorou um tempinho Demorou umas três horas pra fazer essa arte Super simples, mas Era a primeira vez, né E eu terminei, eu fiquei assim, caraca, eu fiz isso, velho Foi, tipo, um passo de cada vez Aí eu, eu pesquisei, tipo, como recortar No YouTube, como Como, recor- como tirar fundo de foto, na real no YouTube, aí aparecia lá, no Photoshop, né? Aparecia lá, fiz. Aí, como fazer tal coisa? Pesquisei no YouTube. Achei fiz. Foi tudo assim, tá ligado? Aí depois que eu fiz essa primeira, que eu vi que, tipo, pô, não é um bicho de sete cabeças, tá ligado? Eu consigo achar todo esse conteúdo no YouTube, de graça. Então, eu já sei o básico, então eu vou partir para cima. E aí que eu comecei, e tá, tal, a fazer cada vez mais. E acabou que eu nunca fiz nenhum curso, porque ah, eu tava fazendo e o retorno tava sendo positivo. Então eu pensei, pô, vou puxar nessa linha que eu tô evoluindo, não preciso pagar nada pra fazer, pra, pra, tipo, melhorar. consigo melhorar de graça. Então é isso. Segui nessa mesma linha e deu bom. Tá dando bom até hoje, né?
1: É o que você tinha falado, né? Tá quase
4: né? no ponto de dar a (risos)
1: curta. É é muito o que você tinha falado, né, que o difícil é começar, mas depois que você começa, assim, aí você faz alguma coisa e você olha, caraca, tipo, fui eu que fiz isso e tal, eu consigo muito me identificar com isso que você descreveu aí, de, tipo, o difícil é realmente começar, mas de resto, assim, depois que você começa, é uma parada muito legal, assim.
4: Sim, velho, não, e acho que o diferencial de tudo é não só o reconhecimento, tipo, que você tem da arte que você fez, mas o dos outros também, principalmente no começo, assim. Cada elogio que eu recebia nessa primeira arte que eu fiz, mano, foi tipo, mudava a minha vida, tá ligado? Tipo assim, caraca, ficou muito bom, eu ficava assim, mano do céu, eu sou um artista, tá ligado? E isso motiva muito você a, a querer aprender mais, querer fazer mais e ficar melhor e tal? Sim, certo?
1: motiva muito, assim, quando eu faço uma arte, assim, popularizada e alguém fala, nossa, a ficou muito massa, eu fico, caraca, que da hora, sabe?
4: Sim, é, parece que vale, tipo, ah, demorei cinco horas pra fazer, mas valeu a pena, tá ligado?
1: Sim, exatamente.
0: Já entrando mais no mundo assim, da atlética e voltando mais para o marketing direcionado para marketing de atlética, é, o que, que você considera essencial para uma atlética na, com relação ao marketing? Acho
4: que o essencial mesmo, antes de tudo, eu acho que é a organização. É tipo o planejamento, é, principalmente das redes sociais. É planejar tudo antes, assim, com o máximo de antecedência possível. Sei que é meio impossível, né? para Atlética, principalmente. Tem muita coisa que é decidida de última hora e tal. Mas eu acho que o mais importante de tudo é realmente manter o feed organizado. E isso, isso quando as pessoas vão visitar o seu, seu perfil lá, o seu feed do Instagram da Atlética, né? Eles vão ver lá as informações, tipo, numa cronologia legal, uma organização legal, tipo assim, por assunto ou por data. Então é muito, muito importante. Acho que, antes de tudo, a organização. E depois, claro, né, não, é, não menos importante, mas a qualidade do que você vai postar também. Isso influencia pra caramba, né, que é o design em si. Quanto mais bonito, quanto mais, menos poluição visual, melhor, né. Então, acho que esses são os dois pontos principais, assim, que é a primeira organização. Você tem que ter, tipo, tudo em mente ali, o que ou em mente, ou tem que anotar mesmo faz um calendáriozinho de postagens e deixa meio que tudo organizadinho para depois você pensar no conteúdo de cada arte é, em como você vai passar essa mensagem e depois pensar em como você vai deixar essa mensagem bonita como vai deixar isso agradável para os olhos de quem for ver, né? Acho que esses são os passos fundamentais e é não só pro começo mas é para sempre assim. Isso é, acho que tem que ser meio que uma lei em qualquer coisa. Me organiza, nesse mundo né, de marketing, organiza as coisas que você vai ter que fazer e faz bonito. O melhor que der, né?
2: É uma pergunta aqui, em relação a essa segunda parte, em relação a fazer bonito, em relação a passar a sua ideia para imagem. Essa inspiração para alguma coisa, tipo, para onde vai sair essa ideia? Como você vai passar essa ideia? De onde você procura? Porque, pessoalmente, eu procuro no Insta da Tijolada, então eu
4: queria saber a sua resposta. <risos> Cara, a gente é sempre assim... Primeiro você tem que criar uma identidade visual, né? Que daí você vai meio que seguir, para a maioria das postagens, essa identidade visual. Que no caso da tijolada, é aquele fundo branco, com uns triangulozinhos laranja. E a fonte, uma fonte é, quadradona e uma fonte, é, tipo, emendada, né? Esse é meio que a identidade visual da tijolada. A gente sempre faz assim, os posts mais genera- gerais, assim... A gente faz na identidade visual, sem muita coisa diferente, só um negocinho escrito lá. Mas quando tem que fazer uma coisa diferente, quando tem que criar, tem um evento novo, ou, por exemplo, teve agora o Tijorama, né? Teve o Home Sports Tijolada. Aí, tipo, cada um desses tinha uma cara totalmente diferente. Levava todo um conceito diferente em cada um deles. E aí, assim, você tem que buscar inspiração em algum lugar. Porque eu mesmo, eu não me considero uma pessoa criativa, Tá ligado? pra ter criatividade mesmo é, é muito absurdo, pra você não tirar é, tipo, não se basear em nada e fazer um negócio do zero e fazer absurdamente bonito eu não consigo, então eu sempre me baseio ou em outros eventos parecidos eu vou no Facebook mesmo no Instagram, pesquiso lá, tipo evento de esports aí eu pesquiso um evento de esports que é bonito vou lá e vou me baseando, sabe vou guardando as informações que eu vou vendo pesquiso mais um, pego outra coisa daquele vou meio que juntando no fim eu transformo tudo aquilo do meu jeito, sabe? Meio que corrigindo aquelas coisas que eu corrigiria. Tipo, eu busco inspiração e faço em cima disso, né? Ou então, eu vou ou no Google, eu boto no Google mesmo lá, Google Imagens, e vou scrollando até achar um negócio legal e vou fazendo a mesma coisa, né? Pegando lá, faço o brainstormzinho das ideias que eu encontrei, é, e disso eu vou filtrando e aproveitando o máximo que dá. Ou então, tem um site. E esse site, nossa, é fundamental, velho. Tem muita coisa que eu pego pronta de lá. Quase não mudo nada. Mudo cor ou coisa do tipo. Que é o Freepik. É Freepik. Free é F-R-E-E-P-I-K. Só isso. Ah. com. Mano, esse site é fenomenal. Você pesquisa lá, tipo, é gringo, né? Você pesquisa, tipo, Father's Day, Dia dos Pais. Aí você vai encontrar... Não só muitas artes legais, mas artes que você pode baixar já em PSD, já editável. Então você baixa o negócio, tudo podendo ser editado, sabe? Isso facilita muito. Quando você tá sem ideia, tipo, Dia dos Pais, como é que eu vou tirar uma ideia da minha cabeça do Dia dos Pais, eu vou botar o quê? Sabe? Aí tu pesquisa lá e encontra uma arte pronta. Aí você vai modificar as coisinhas, deixar tudo do jeito que, que a sua atlética segue e tal, esse tipo de coisa contextualiza, né? Deixando o um contexto legal e tá pronto, sabe? Você não, não queimou seus neurônios para poder tirar uma arte do nada. Isso acho que facilita muito e não perde qualidade. Inclusive até aumenta a qualidade, porque as artes lá são muito bonitas. Excelente. Não conhecia, vou até anotar.
1: Nossa, eu anotei aqui, muito bom. Valeu.
3: Realmente é uma dica até para galera que não é do marketing esse site.
1: Sim,
4: Sim, mano, tem muita coisa nesse site
3: Véi, Christian, meio que seguindo nessa pegada Acho que você já respondeu essa pergunta Nesse seu discurso agora Mas, se você quiser dar uma complementada A próxima pergunta seria Como vocês organizam as postagens da Tijolada?
4: Isso, na Tijolada é, É que assim A Tijolada, a gente tinha A diretoria de marketing Isso, quando eu entrei, né, dois anos atrás Era só marketing Hoje em dia, a gente tem marketing e comunicação são duas diretorias diferentes. E é dividido meio que assim, a comunicação organiza e o marketing é, faz, tá ligado? Então, a organização mesmo, quem planeja os posts, quem pensa, tipo assim, ah, tem que rolar isso, tem que rolar aquilo, é a comunicação. E eles meio que, eles fazem meio que nessa pegada que eu falei antes, né? Que é, tipo, ver tudo que a gente tem que postar, tirar as ideias, né, pensar tipo assim, pô, a gente tem um evento, vamos postar o que sobre esse evento? Aí organiza lá, tem que postar nove artes, beleza, vamos postar em que ordem, vamos postar quando, isso eles fazem, e aí eles mandam pro marketing, em forma de, tipo, a gente tem um grupinho lá, que é o pedidos de artes, nesse grupo a gente manda é, as pessoas que estão solicitando a arte, né, manda qual é a arte que precisa, qual a data de entrega, qual a data de que vai ser postada... E aí a gente deixa aberto essa pessoa que está solicitando né, essa, essa, essa arte. Ela deixa em aberto quem vai fazer a arte. E no marketing agora a gente tem, tem eu e o Rogério, que estamos fazendo arte, né, que são os designers lá. E tem um membro do Eventos, que não está no marketing, mas ele também faz as artes, que é o Lael. Aí fica, fica tipo, entre nós três, decidir lá quem coloca o nome para fazer a arte. E assim vai seguindo. E essa é tipo, a conexão marketing e comunicação, porque antes estava tudo numa só, que era só o marketing, né? Só que acabava que o marketing precisava de muita gente. Aí o marketing era a diretoria mais grande que tinha, e o grupo era uma bagunça, porque era um fazendo arte, outro pedindo arte, outro organizando. Aí a gente dividiu os dois, e ficou perfeito, assim. A gente tem a Catarina, que é diretora de comunicação, e todos os membros de comunicação são absurdamente organizados, e... É, fica tudo muito bom, sabe? Fica fluido, ninguém fica sobrecarregado e é assim que a gente organiza. Eu acho que até facilita ter alguém só para fazer a organização e ter alguém só para produzir as artes, né? Porque você tem que pensar e tem que produzir também, é dificulta, né? Porque você acaba tendo muita sobrecarga. Ainda mais que lá na, na Tijolada, pelo menos, são só dois membros do marketing efetivos né, que que fazem as artes. Então ficar tipo tudo na mão de duas pessoas e aí se a gente tivesse que também planejar os posts do feed e tudo, a gente ia enlouquecer, porque tem muita coisa, né? É Mas é, facilita muito ter essa, essa divisão. Excelente, bem, bem organizado, impressionado.
0: Muito Mais massa excelente. mesmo. Só fazer mais uma pergunta para o Christian com relação a isso. Então, assim, por exemplo, quando a diretoria de esportes quer fazer algum tipo de arte, eles pedem para a comunicação, né? Vocês só sabem é, o que, que tem que fazer, mas com relação à organização de, por exemplo, arte, é, por exemplo, é, esportes e eventos querem arte. Quem vai organizar o que vai sair primeiro, é, quando vai sair, é tudo a comunicação, né? Vocês só vão mesmo fazer a arte.
4: É mais ou menos isso assim tipo a gente tem no grupo de pedidos de artes a gente tem todos os diretores de cada diretoria e não e todos os membros do marketing é, são todos os membros da comunicação todos os membros do marketing e o resto dos diretores de todas as diretorias então tipo assim o eventos decidiu no grupo deles lá isso quando não está sendo um evento grande tipo tem a civil mentiu né quando tem a civil mentiu a gente cria todos os grupos do zero a gente cria um grupo separado só para civil mentiu e a gente divide também separadamente então, um evento, por exemplo, que é uma coisa grande, a gente faz um marketing de, do evento, sabe? Não um marketing da tijolada. Então, a gente muda. Mas tratando da atlética em si, por exemplo, hoje em dia, né, que não está tendo evento nenhum, só os eventos online e tudo mais, aí digamos que a diretoria de eventos precisa de uma arte. Ela, o diretor vai mandar solicitação no grupo de pedidos do jeito que ele pensou, do jeito que ele quer a arte dele. E essa, essa solicitação vai direto para a gente, do marketing, né? A gente produz a arte, faz do jeito que ele, do jeito que ele pensou, né? É, e a gente que, que escolhe o que, que vai ir nessa arte. Tipo, ele, ele vai dizer assim, ah, não, eu quero uma arte, sei lá, por exemplo, né, é, festival de picolé. Eu quero uma arte festival de picolé e é isso, é tal dia, tal hora, tal local. Pronto, aí ele manda a solicitação. Aí quem vai fazer a arte é a gente, a gente escolhe como vai ser feito, o que, que vai botar, em que ordem vai botar. E aí a gente termina a arte, a gente manda no grupo lá também. E aí depois vai para comunicação. E a comunicação vai decidir quando vai ser postada, para eles encaixarem no calendário de, de postagens direitinho. É sempre nesse, nessa ordem: chega a solicitação de qualquer pessoa, vem para o marketing e vai para comunicação.
0: Ah, agora entendi caramba entendi. fica muito organizado mesmo gostei muito
4: faz tudo de bola
3: é cara vocês dão muita importância para a uniformidade das cores do Instagram de vocês
4: Cara, eu sempre tento manter isso uniforme, é, a gente, é azul e laranja, né, e o preto e o branco a gente sempre usa bastante também, mas eu sempre tento manter isso, é, eu acho, acho bem legal, eu acho bonito, sabe, você chegar no feed lá e ter todas as coreszinhas bonitinhas, não mais porque é atlética, né, então se ficar muito colorido não tem problema, e eu acho legal, a gente dá bastante importância assim, Até porque as cores foram escolhidas para isso, né? Para a gente usar bastante elas mesmo e para diferenciar. Porque acho que se for, tipo, usar qualquer cor o tempo todo, eu acho que meio que foge muito da identidade visual da Atlética. E aí, fugindo da identidade visual, a gente deixa de, de marcar, tipo, o nosso território, entre aspas, né? A gente deixa de. De alguma pessoa olhar para um negócio azul e laranja e falar assim, ó, caramba, da tijolada, tá ligado? Eu acho muito massa isso, de ser reconhecido, não só pela logo, não só pelo mascote, mas pelas cores também, sabe? Acho que criar essa identidade é uma coisa muito legal, e manter isso é importante.
2: E que dica você daria para não ficar repetitivo em relação a
4: essas cores? Eu acho legal, mas isso é, é assim é que tem a questão do estilo da pessoa, né? Mas eu acho legal nas minhas artes eu fazer é, muitas cores entre aspas mortas, que é tipo branco, preto, cinza, cores que não chamam atenção, né? elas sozinhas, e no meio dessas cores é, mortas eu coloco um laranja, eu coloco um azul, sabe? Não muito, mas eu boto um pouquinho, de modo que dê para ver. Por exemplo, eu pego uma arte toda com fundo preto, Eu coloco alguns detalhes nas bordas em laranja, aí eu escrevo muita coisa em branco e destaco alguma das coisas em azul. Aí pronto, eu tenho laranja, azul, preto e branco, minha arte. E tá tipo, não polui os olhos, sabe? Não tem poluição visual e as cores estão lá. Eu acho que é um um modo legal de não tornar repetitivo, é usar tipo, não muito, sabe, as cores, não botar tipo, o fundo, o background laranja... E escrever tudo em azul, sabe? Porque Hum. aí você vai ver e você vai chorar, porque não tem condições. Hum. Então é legal, tipo, tornar isso sutil e trabalhar desse jeito. Usar bastante o preto e o branco, que são cores bem neutras, assim. E e botar as cores destaque em cima disso, sabe? Sim.
2: Porque eu sinto que nas artes da gente fica um pouco repetitivo. Muito roxo, muito branco, muito roxo, aí muito branco. Aí não sei, se é a nossa identidade visual que eu gosto muito ou se, não sei, se é alguma
4: coisa que a gente tá fazendo errado Acho dá pra começar a, tipo até uma dica, né, sei lá dá pra começar a usar bastante o branco no fundo e só destacar muitas coisas em roxo, tá ligado? sei lá, e tentar trabalhar bastante nisso porque branco e roxo são cores ah, são cores muito legais, aí né? combinam pra caramba E dá pra botar um preto no meio disso, que também não vai fugir muito. E dá pra trabalhar com tonalidades de cores também. Pode pegar o mesmo roxo, botar ele super claro, botar ele super escuro também, sabe? Dá pra brincar bastante com esse tipo de coisa também. Realmente.
3: Partindo para mais ou menos a última pergunta, porque a última é mais ou menos só um comentário assim. É, o Insta de vocês, ele é muito movimentado. Isso é evidente para todo mundo. A gente vê que a frequência de postagens da tijolada é realmente muito alta. É, eu queria que você me falasse, se souber Christian, qual que é o maior retorno disso para vocês?
4: Cara, retorno mesmo. Eu acho que é sempre bom ter um engajamento alto, né? Mas retorno mesmo, assim, retorno de verdade, acho que a gente tem nos nossos eventos e nos membros é, do curso. Tipo, é legal você ver as pessoas reconhecerem a tijolada, entrar no curso sabendo o que é a tijolada, sabe? Ah, eu tô na engenharia civil, já vou entrar pra tijolada, já vou me associar, já vou... Pô, já quero ir na civil, mentiu, sabe? É, esse tipo de coisa, eu acho que esse é o nosso maior retorno. é O engajamento das pessoas não só que estão lá na, na rede social, mas também que estão à nossa volta, o que estão na, na FT lá com a gente e sabem quem a gente é e também é legal o retorno tipo é, você vai num, num campeonato e você tem uma torcida, sabe? Isso é muito legal também esse tipo de coisa. Acho que o retorno é o maior retorno é esse mesmo, quer é ver a galera feliz por fazer parte daquilo, querer fazer parte daquilo, sabe? é você tem um processo seletivo e você ter você tem que negar que pessoas entrem porque tem muita gente querendo entrar sabe é até é até triste você negar que alguém entre porque a gente sempre precisa de membro né mas chega num ponto que todo mundo quer entrar então você tem que fazer tipo um processo seletivo e eu acho eu acho isso até legal porque as pessoas estão reconhecendo que o negócio é legal e estão querendo fazer parte então quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa certa e eu acho que as redes sociais são em grande é uma, uma porção de, de culpa disso, né? De tornar, tornar isso é, legal para as pessoas, tornar isso, as pessoas acharem isso legal e quererem fazer parte. Então, acredito que esse seja o nosso maior retorno. Também tem o retorno tipo de um evento, né? Se você, A gente tem um Instagram separado da Civil Mentira, que é a nossa festa principal, né? Quando, quando não tem uma pandemia. <risos> Aí a gente tem ele separado. E o retorno maior no Instagram de festa é a venda de ingresso por mais que a gente não queira lucrar com o evento, mas é legal você ter bastante venda que você consegue trazer mais coisas, então esse seria o retorno no caso de um evento né? mas ter um Instagram da Atlética grande, permite que você tenha eventos grandes também, porque quanto mais gente vendo mais gente vai né? consequentemente Eu acredito que seja isso, realmente o, o nosso maior retorno com, com todo esse trabalho que a gente tem
3: a última pergunta era como vocês organizam os diretores de marketing
4: cara, isso na real foi um pouquinho bagunçado, assim, quando eu entrei vou até voltar um pouco no tempo de novo eu entrei na Atlética, aliás, cheguei em Brasília beleza eu entrei no CA lá e tal, conheci a galera e tava tendo na época uma mudança de de festa antes era a ponte que partiu festa da civil, né e aí, no, no semestre que eu entrei, eles estavam decidindo o novo nome da festa. Tava Teve uma rodinha de pessoas lá, galera de todas as turmas e tal, que faziam parte da Atlética, e eu lá, calouro, nunca, não conhecia ninguém ainda. Aí um, 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 um amigo meu falou assim, pô, bora fazer parte disso aqui, não sei o que, não sei o que, bora, é, bora junto ver o que, que vai dar, sentado lá do lado do pessoal. Eu falei, ah, bora. Pensei, pô, é evento, né? Será que eu vou conseguir entrar aqui também? Trabalhar com isso aqui, na é Cidade Nova? Não conheço ninguém ainda. Aí a gente sentou lá para decidir o nome. E aí eu não conhecia ninguém, nunca tinha visto ninguém na minha vida. E eu dei minha opinião também, normal. Aí, ah, beleza, todo mundo tá aqui, então... Tá vindo de fazer parte da comissão do evento? Aí todo mundo, sim, beleza. E eu também, né? E aí tá, cada um vai fazer o quê, então? Quem quer participar é, da, venda de, é, da venda de ingresso? Quem quer participar da contratação, quem quer participar de buscar um local, quem vai participar da divulgação e do marketing aí eu levantei a mão aí tá, ah, o que tu vai fazer? Eu falei, ah, eu sei fazer arte, aí todo mundo já ficou tipo assim só fazer arte? Caramba é tipo, é raro ver isso, né como tu falou, é raro ver isso no, nos cursos de, de engenharia aí eu falei, pô, eu sei fazer arte é, ah, então tu não quer entrar pro marketing da atilada? eu, pô, na época não tinha processo seletivo ainda, Eu pô, eu Eu quero, então eu vou. Ah, então tá, você vai fazer um teste então pra ver se você tá qualificado pra fazer. O seu teste é fazer arte da Civil Mentira. Aí eu, pô, beleza. Justo, né? (risos) Aí eu cheguei lá no CA, nesse mesmo dia, peguei um notebook emprestado, e lá eu fiz, puxei meio que do zero, uma artezinha, tipo, só pra mostrar que eu sabia fazer alguma coisa. Aí eu fiz os negócios lá, totalmente ridículo, e a galera gostou. Aí a galera ficou tipo, pô, você sabe fazer e tal, ah, então bora trabalhar em cima disso, e você tá no marketing agora. Aí eu, beleza, show de bola. Na época eu tava precisando de membro pra caramba e tal, eu tava numa época meio, meio complicada, porque tava todo mundo formando, a galera que tava no lado né, tava formando todo mundo, aí a estilada ia ficar vazia quase, aí tava precisando muito de membro, e eu meio que cheguei nessa hora, e nessa, nessa época meio que não tava muito estipulado, como quem era o diretor e quem não era, era é meio que da mesma forma que são as outras diretorias. Mas eu acho que o marketing ele deve ser tratado de uma maneira especial, justamente porque é uma das únicas diretorias numa atlética que exige uma competência. sabe? Você tem que saber fazer para você fazer parte daquela diretoria. Pelo menos na, na, na tijolada é assim. Todo mundo que tá no marketing sabe fazer arte. sabe? Então, eu acho que é uma da, é a, a, talvez se não for a única, é uma das únicas diretorias que demanda o um conhecimento é, prévio, né? Ou que você tem que adquirir. Então, nessa época, eu eu era um dos únicos que sabia fazer arte no marketing até e mesmo assim não era diretor, e eu fui virar diretor no semestre seguinte só porque o que o cara que era diretor, ele ele formou e também, aí todo mundo saiu do marketing, fiquei só eu no marketing. Aí né? tava meio bagunçado, sabe? Foi uma época meio de caos assim, meio bagunçada mesmo de reestruturação e depois disso a gente cresceu pra caramba, mas, assim, hoje em dia, gente, é que não teve mudança de, de diretor desde essa época, né, eu tô, eu tô ficando velho já na, na, na tijolada, inclusive eu tenho que passar esse manto para alguém, mas desde essa época não teve mudança de diretor, e eu não sei dizer, assim, o que precisa para ser diretor de marketing da tijolada, sabe, mas eu acho que seria muito legal se viesse uma pessoa que consegue manter, sabe, uma identidade visual consegue trabalhar com uma coisa igual e tornar isso diferente, que é que é esse negócio, né? De você fazer artes todas elas iguais, mas todas elas diferentes ao mesmo tempo, sabe? De não tornar é, tudo chato de se ver. Caramba, então acredito que essa seja a qualificação assim para ser diretor de marketing. Você ser criativo o bastante para para não deixar o seu feed inteiro a mesma coisa.
0: Christian, lá na Tijolada, todos os diretores, vocês usam todo mundo Photoshop? Ou tem alguém que usa outra ferramenta?
4: Na real, é só Photoshop. Eu, às vezes, eu uso o Corel para enviar, tipo, porque lá na, na Tijolada, a gente o marketing não faz só as artes para a rede social a gente faz os artigos também aí quando a gente tem que produzir um artigo a gente tem que fazer em Corel né para eu não sei como é que funciona uma uma impressora de camiseta ou de qualquer outra coisa mas eles usam Corel todas as gráficas pedem Corel e tem que tá estar em, em CWD lá o negócio e aí eu, eu nunca usei Corel nunca gostei do Corel Ainda não gosto, mas eu tenho que fazer as coisas em Corel para poder enviar. Aí, tipo, mas o máximo que eu faço é, tipo, eu salvei, eu peguei meu Photoshop lá, criei a arte inteira, por exemplo, um tirante, né? Eu criei o tirante lá, aí eu salvo em PDF, vou pro Corel, insiro o PDF e salvo. E mando pra empresa. E eles acham incrível. Então, <risos> <risos> Então tudo Só pra dificultar, sabe? É só pra dar um rolo todo Só pra eu ter que ter o Corel no meu PC Só queria poder desinstalar esse negócio Entendo
0: caramba sim. Mas
4: eu recomendo, inclusive Usar o Photoshop porque Ele te dá liberdade, sabe? O Corel, ele, ele limita muita coisa Muita coisa que dá pra fazer bonita No Photoshop, no Corel é, Não dá pra fazer ou é super difícil Ou você tem que, tipo é, Inventar a coisa, sei lá por exemplo, uma sombra, você tem que fazer um monte de coisa No Photoshop não, é Clicou duas vezes, sombra, pronto uhum. Sabe? Então, acho que Photoshop é, é o Photoshop É o mais amigável assim Pra você não só começar Mas ele também é, Ele permite você fazer o que você quiser Sabe? O que ia é somente permitir
0: Aham, uhum. eu tô Eu tô aprendendo a mexer no Photoshop Também, eu tive o primeiro contato Esses dias, na verdade, eu achei muito massa Tipo, eu tô adorando mas, é, o, então, todos os produtos da tijolada são vocês que fazem? Tipo, tirante, caneca, camisa?
4: Sim. Atualmente, sou, todos são. Antigamente, não, porque... Deixa eu ver... Ano passado... É, a partir da metade do ano passado, todos os artigos começaram a ser a gente que faz. Antes disso, a gente pedia os tirantes. A gente contratava designers de fora para fazer. Mas desde que eu aprendi a fazer, a gente não pediu mais. É bom até pra economizar um dinheiro da Atlética, né?
2: Realmente.
0: Sim, pois é. Os nossos a gente contrata alguém pra fazer também. É, um... é tipo assim, não é tão caro, na minha opinião, mas é um dinheiro, né? E aí acaba que. É, é eu um lembro que a gente poder... pagava. A
4: gente pagava 50 reais por um tirante. E, tipo, 50 reais por uma Atlética dá pra fazer muita coisa, sabe? Dá pra sobreviver. Então, vou pedir 50 reais toda vez que precisa de um tirante, ou 100 reais, sei lá. Ah, eu quero um tirante uma caneca, aí vai 100 reais, aí, pô, semestre que vem tem de novo, mais dinheiro, sabe? Por mais, pode ser uma economia pequena, mas é uma economia, sabe? Então, e é legal até, porque aprender a fazer isso, eu, eu acredito que não seja em vão, sabe? Você, Se você consegue fazer um tirante, você consegue fazer uma camiseta, se você consegue fazer uma camiseta, você consegue fazer uma camiseta de qualquer coisa, sabe? E Quase todas as empresas do mundo usam uma camiseta da empresa. E alguém fez essa camiseta, sabe? Então, se você conseguir economizar em qualquer parte que for da sua vida, eu acredito que seja bom. E também, é legal ter competências a mais, assim, tipo, pô, eu sei fazer tal coisa, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer isso. Isso chama a atenção das pessoas. E eu acho isso muito legal também, das atléticas em si, de qualquer diretoria. Você aprende muita coisa. E é. isso é útil para sua vida, sabe? E o Photoshop, no caso da tijolada, né, é uma das coisas... A gente tem um curso de Photoshop. Como você falou antes, eu, eu podia dar um curso. Sim, eu tô dando um curso. <risos> Mas é um curso, é. tipo... É, é super básico, assim, é meio que só um acompanhamento. Porque eu também não sou professor, né? Mas é um acompanhamento. Eu passei... Eu passei sete vídeos. Uma playlist bem iniciante, assim, que eu, que eu achei no YouTube. Peguei um vídeo de outro cara... E mandei pro pessoal do curso lá e falei, pô, assistam esses vídeos aqui, que com eles vocês vão saber todo o básico. E a partir disso, eu vou começar a passar atividades semanais e a gente vai produzindo. E vou tirando dúvida. E aí no fim da semana, eu faço a atividade que eu propus e, e boto vídeo no YouTube. eu mando o vídeo para vocês e vocês veem como eu fiz. E aí vocês vão tirando dúvida. Esse é o curso que eu tô passando lá, que eu e o Davi, o, o presidente, né? O perfeito que é o ex-presidente, o Gabriel, que é o vice-presidente agora. A gente bolou esse esse curso, eu sempre quis fazer isso, né? Porque é legal você ter mais pessoas que sabem fazer, que aí facilita muito. Inclusive, um dos nossos planos para a próxima gestão é em cada diretoria ter pelo menos uma pessoa que saiba mexer no Photoshop. Não é precisa não precisa saber tipo fazer as artes todas, mas saber mexer, saber o básico. Porque tem muita coisa que muita diretoria precisa que é tipo assim, ah, eu quero só divulgar que, que vai começar as vendas de não sei o que, mas não precisa chamar o marketing para fazer isso, sabe? é só você abrir o Photoshop, escrever lá, pronto é super básico e às vezes o Photoshop tá o, o marketing tá muito lotado por, em, em época de evento principalmente, é todo dia tipo, 5, 6 artes por dia você fica louco, aí se você tiver mais uma coisa para fazer, pode ser que, que alguma outra vá atrasar Então, é sempre legal você ter pessoas que saibam mexer. E esse é o nosso plano para o futuro. Esse também é um dos objetivos do curso e um dos motivos da gente ter começado esse curso, que é não só qualificar as pessoas, né, que é muito bom você saber, mas também facilitar, diminuir a carga de quantidade de de coisas que, que o marketing precisa fazer, por exemplo.
0: Sim, e tipo, esse curso é, já é para as outras gestões também, né? Tipo, não só para tá agora. E sobre o que você falou sobre a importância da galera saber também mexer no Photoshop, pelo menos ter uma noção, eu acho muito importante, porque às vezes a pessoa não sabe mexer, tipo, não tem noção do que, que dá para fazer, do que, que não dá para fazer, sabe? Às vezes a pessoa fica com uma ideia na cabeça, mas acaba que quando passa no Photoshop não fica assim exatamente como ela quer, porque realmente não tem como fazer, sabe? Então acho que se a pessoa já tiver um direcionamento para saber o que que dá para fazer, o que que não dá para fazer, acho que flui melhor, entendeu?
4: Sim, principalmente no começo, que você você não sabe o que que o Photoshop é capaz ainda, sabe? Eu mesmo não sei, eu, eu mexo no Photoshop, sei lá, vai fazer 10 anos já, e eu não sei tudo o que dá para fazer lá ainda. É muita coisa, sabe? Tipo um AutoCAD da vida, não, Acho que eu nunca vou saber mexer 100% no AutoCAD. mesmo mesmo sendo engenheiro formado, sabe, então é é meio que assim e no começo é que você encontra as maiores dificuldades, porque depois meio que você sabe se virar, mas no começo você não tem pra onde olhar, não tem pra onde correr, então é bom ter alguém que saiba mexer um pouquinho mais e que consegue instruir as pessoas, que no caso sou eu e o Rogério Rogério é o segundo membro do marketing, né eu acho que outra coisa também, só pra não não sair sem falar isso é você gostar do que faz Não é tipo assim, ah, Photoshop é importante, eu tenho que aprender. Mas se você não gosta, não tem jeito, sabe? Você tem que fazer o que você gosta. Eu faço porque eu gosto, eu gosto muito de fazer. E por isso eu continuo fazendo. Mas se você não gosta, e tem gente que realmente não gosta. Tipo, ah, não gosto de desenhar, não quero desenhar, não vou desenhar. Não precisa, sabe? Então eu acho que não é porque é super importante que você tem que fazer. E também não é dom. Eu acho que não tem essa de dom, sabe? Quem tem dom tem mais facilidade, claro, né? Quase um presente que você já saiu com um hack no começo da vida, assim. Mas você consegue desenvolver as habilidades sem ter um dom, sabe? Não é necessário você nascer sabendo fazer. Qualquer um consegue aprender. O importante é começar.
1: Verdade. Verdade. Concordo bastante.
0: Sim, até porque o nosso trabalho aqui é meio que voluntário, né? A gente não tá ganhando nada com isso, tipo, com dinheiro e tal. Então, é muito importante que a gente faça o que gosta até pra fazer bem feito. E é aquilo que você falou, sabe? Tipo, é gostar de aprender também cada vez mais. Porque é isso que a gente vai levar de aprendizado da atlética, né? O que a gente conseguir aprender ali, com certeza a gente vai aplicar na nossa vida. Vai ter tanto no desenvolvimento profissional, mas como pessoal também. Acho que é muito legal.
2: É um diferencial, Sim, né? É um diferencial muito bom pra qualquer coisa que você for fazer.
4: Sim, velho, com certeza. Não, você botar... Quando chegar no um momento que você consegue botar no seu currículo lá, que você tem, sei lá, é, nível intermediário de Photoshop, sei lá, isso já é um diferencial, tá ligado? Uhum. Mesmo que você não tenha curso nenhum, é uma coisa boa, é útil para muita coisa. Até para fazer slide você precisa de uma noção de design, e você dá pra fazer slide no Photoshop, inclusive, e, e dá para fazer arte no PowerPoint também, inclusive. <risos> Mas é bom você ter uma noção, você usa para muita coisa. E muita coisa que, tipo, que você aprende depois de começar a mexer, que são as, as, são as noções básicas. Você aprende depois de começar a mexer, que é aquelas noções de espaçamento entre uma coisa e outra, cores, é, paletas de cores, né? Tudo isso você aprende meio que depois, meio que mexendo. Você vai fazendo vai vendo que fica bonito e que não fica. Quando vê, você aprendeu um o negócio. Aí você vai ver, ele é um ensinamento do design não sei o que lá. Você pensa, pô, eu aprendi sozinho. É, mas é assim que funciona, sabe? você vai aprendendo o quanto faz e isso é útil
1: é mesmo, e depois que você começa a mexer você quer fazer tudo no photoshop meu currículo até eu fiz no no illustrator depois você começa e não quer parar mais currículo eu fiz no photoshop também
0: caraca Cara, eu queria te agradecer muito, velho, pela sua participação. É, foi muito legal te conhecer mais, conhecer a sua história, a sua caminhada na tijolada. Achei muito engraçado também algumas partes que você contou. E, velho, você agregou muito pra gente, tipo, de verdade. Todo, tudo que você falou, cara, tipo, fez muito sentido. E deu pra ver que você gosta muito disso que você faz, e que você faz muito bem mesmo, né? O, a gente vê isso com com como é o marketing da tijolada, sabe? Você pode ter certeza que o marketing de vocês é referência pra muita gente, pra muita atlética. E você tá por trás disso. Então, foi muito legal conversar com você. E, cara, obrigada de novo, de verdade, por ter aceitado participar.
4: Pô, eu que agradeço o convite. Eu acho que o conhecimento tem que ser passado para frente, velho. não Ele não é para guardar as pessoas. Então, tudo que der para eu... Se eu der pra ensinar uma pessoa a fazer uma coisa, eu já tô feliz. Então, quanto mais pessoas a conseguir ensinar melhor, né? E é isso. eu Agradeço demais pelo convite, pela oportunidade também. E espero que alguém aprenda alguma coisa com tudo isso que eu disse.
1: Eu
0: já aprendi um monte já.
1: Pode ter certeza que a gente vai usar muito o que você falou aqui, que já deu uma luz assim muito grande que a gente estava tendo uns problemas assim normais assim, mas ajudou bastante. Obrigada de verdade.
2: Realmente. Já já vão estar botando a gente para
3: fazer produtos também. Muito bom, é, mano. Tu <risos> tu acabou Tu acabou de me <risos> revolucionar o marketing da
4: Polarizada. <risos> Reestruturei o marketing inteiro.
2: <risos> é. E é isso, então. Muito obrigado aí. Valeu,
4: Christian. Valeu, pessoal.